0: vous insuffle l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Emmanuelle Engeli, la créatrice de Forêt Bleue, une marque de cosmétiques naturelles dont les formules privilégient les matières premières biologiques, éco-responsables et de qualité alimentaire. Bonjour Emmanuel. Bonjour Virginie. Merci beaucoup pour ta participation aujourd'hui, je suis vraiment Merci ravie. à toi. <rire> Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous raconter un peu ton parcours jusqu'à la création de Forêt Bleu
1: Oui, alors je euh, m'appelle Emmanuel. J'ai lancé Forêt Bleu il y a à peu près trois ans. Avant ça, euh, j'avais pas du tout prévu de me lancer dans le domaine de, de la cosmétique. À la base, j'ai fait plutôt des études euh, dans, dans la coopération internationale. Euh, je voulais euh, faire de l'humanitaire, en fait, euh, travailler plutôt dans des organisations internationales, euh, des ONG, des choses comme ça. C'est vraiment toujours ce qui m'a animée euh, au cours de mes études. Puis après ça, j'ai commencé à travailler dans, effectivement dans ce domaine-là pendant pendant quelques années. J'ai fait euh, plusieurs stages à, à, à l'étranger, euh, au, au Liban, au Sénégal. Puis je suis rentrée à Genève où j'ai travaillé au Forum économique mondial pendant deux ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, je suis arrivée à un point dans ma vie où pour la première fois, j'avais trouvé le job que je voulais, que, que j'avais toujours cherché à avoir, pour lequel j'avais étudié, etc. J'avais fait pas mal de jobs au, au préalable parce que ça fait très longtemps que euh, j'ai été très jeune indépendante financièrement, donc euh, je fais pas mal de petits jobs d'étudiante, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce sentiment euh, qu'après quelques temps, une fois que je me sens un peu confortable sur, euh, sur mon job, bah, je commence à m'ennuyer, les journées passent super long, long lentement, voilà et je sais plus quoi faire, etc. Et j'ai toujours pensé que c'était... C'était normal parce que par définition, quand, un job d'étudiant, généralement, c'est pas forcément quelque chose qu'on aime, c'est juste quelque chose qu'on fait pour gagner des sous euh, et faire des études pour faire quelque chose qu'on va aimer. Et puis ben, là, je me suis dit « Ok, j'ai vraiment trouvé le job que je voulais, euh, je suis dans une super équipe, j'avais un super manager, mon job en soi, il était intéressant, euh, je faisais vraiment des trucs super sympas, et, et pareil, ben, après deux ans, euh, j'en pouvais plus quoi. Enfin même euh, avant ça, après un an, je commençais déjà à, à me lasser euh, et là, je me disais « Mais c'est pas possible, j'ai tout ce que je veux, si déjà après un an ça va plus, comment je vais faire ça jusqu'à mes 60 ans et, euh, et, et donc voilà, et puis en parallèle à ça, ben, j'avais commencé à, à fabriquer des produits cosmétiques pour, pour moi, des produits d'entretien, etc. Plutôt à la base dans une démarche un peu zéro déchet, limiter ma consommation, plus acheter dans les dans les centres, comme, enfin dans les supermarchés, etc. Et tout et puis, en fait, ben, ouais, je me rendais compte que je passais de plus en plus de temps, en fait, à, à faire ça, à, à peaufiner. Au début, c'était vraiment une, une démarche toute simple. Je voulais juste, euh, voilà, me, avoir plus qu'un produit dans ma salle de bain, etc. Puis, au final, ben, je me retrouvais avec 20 crèmes de jour différentes parce que j'essayais plein de formules, etc. Et puis, ben, je me rendais compte, me rendais compte que, que vraiment ça, ça m'animait, que j'aimais ça, euh, que j'avais tout le temps envie, je prenais le bus pour aller au boulot. Dans le bus, je faisais des recherches sur des nouvelles recettes, etc. Et donc voilà, petit à petit, l'idée est vraiment née toute seule. Voilà, je me suis pas dit, ah, j'ai envie de devenir entrepreneur, qu'est-ce que je pourrais faire C'est vraiment... ben euh... je me suis dit, OK, je m'ennuie tous les jours au boulot, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi pour faire des crèmes, pourquoi est-ce que je ferais pas des crèmes la journée, tout simplement Et donc là, j'ai commencé à un peu me renseigner sur, sur le sujet, à faire quelques formations en Suisse pour voir un peu comment ça se passait, les lois, etc. Qu'est-ce qui était faisable ou non avec mon budget, etc. Puis j'ai vu que c'était faisable, et donc voilà, j'ai commencé un peu à définir mon projet, à mettre des sous de côté après euh, prévoir un peu et puis, euh, puis j'ai démissionné finalement assez rapidement, ça, ça s'est fait assez vite parce que je me suis dit si, si je dois le faire il faut essayer et si ça se casse la gueule eh ben, j'arrêterai, mais euh, au lieu de voilà, laisser ça de côté et faire ça le soir et le week-end pendant 6 ans et puis, euh, ben voilà, je voulais vraiment essayer à fond
0: et, euh, et donc voilà j'ai démissionné assez
1: rapidement et j'ai lancé Forever Bleu il y a 3 ans maintenant à peu près exactement
0: et justement, ça me fait sourire ce que tu dis parce qu'on a, je pense qu'on est nombreux à avoir cette impression de se dire qu'on a vite fait le tour de notre job et qu'on se dit « Ah, encore 40 ans comme ça, encore. quel enfer !» Toi, qu'est-ce que tu as trouvé du coup dans ton aventure entrepreneuriale qui te manquait en tant que salarié Qu'est-ce que ça t'apporte Je pense, alors la, la première chose c'est ça, c'est justement que j'ai plus ce sentiment, euh, j'ai jamais ce sentiment de lassitude,
1: j'ai jamais l'impression d'être confortable dans ce que je fais en fait. Même si, évidemment, il y a des choses que je maîtrise plus aujourd'hui qu'il y a trois ans. Au final, en fait, quand je maîtrise quelque chose, je vais plus loin dedans et c'est comme les cours de pilates, en fait, plus, plus on en fait, plus mmh. c'est dur. Parce après, on comprend, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire et du ça. coup, ça fait, ça fait encore plus mal. Donc c'est ça en fait, même si il voilà, y a des choses qui sont répétitives, la production, bah oui c'est de la production, j'en fais depuis 3 ans, mais aujourd'hui je fais pas les mêmes productions qu'il y a 3 ans, je fais des formules plus complexes, euh, je fais des nouveaux produits, je fais des, des autres quantités, enfin c'est toujours, euh, toutes les tâches même quand elles sont les mêmes évoluent d'une certaine manière et donc je suis toujours en train d'apprendre, etc. Et l'autre point aussi qui, est, qui était super important pour moi et que je ressens vraiment avec Forêt Bleu, c'est que moi j'ai tendance quand, quand je travaille à vraiment m'investir énormément dans ce que je fais je, et je, généralement, je m'investis trop. Dans mes jobs précédents, ça m'a toujours un peu causé du, du tort parce que j'étais tellement investie émotionnellement de mon énergie dans ce que je faisais, qu'en fait, j'étais toujours tellement frustrée parce que j'avais l'impression de me faire arnaquer en fait, mais c'était complètement de ma faute. Personne me demandait d'être comme ça, mais voilà, je voulais toujours euh, bien faire les choses, euh, voilà, trop, trop me donner de peine. Et du coup, moi, j'étais frustrée parce que j'avais l'impression de jamais euh, recevoir sur ce que je donnais, en fait. Et, et là, ben, j'ai plus du tout cette impression parce que je travaille pour moi. Donc, c'est pas comme quand on travaille... Euh, dans mon job précédent, le, le big boss de l'organisation pour laquelle je travaillais, il savait même pas qui j'étais, c'était une grande organisation avec des centaines d'employés, donc tu dis je passe mes journées à donner toute mon énergie pour quelqu'un qui, si je le croise dans la rue, il me reconnaît même pas, alors que là quand tu travailles pour toi, ben, c'est beaucoup moins frustrant du coup de ben, passer tes soirées, tes week-ends, tes vacances, même ouais. si c'est important de prendre du repos quand même, mais... Euh, voilà, c'est complètement différent. Euh, la, voilà, la notion d'investissement, on sait qu'on investit dans, dans soi-même, dans son rêve à soi. Et du coup, ben, on n'a pas de, de frustration par rapport à ça, en fait.
0: C'est clair. Et tu parlais de l'impression de se faire arnaquer avant. Et, et je pense que en lien avec ça, il y a aussi une perception assez différente en ce que tu du monde du travail pendant tes études et ce que tu vis après. Est-ce que toi, justement, t'idéalises un peu le monde du travail pendant tes études et quand tu t'es retrouvé dans le bain, tu t'es dis « Ah, en fait, non, c'est pas tout à fait comme j'imaginais. » Complètement.
1: En fait, moi, vraiment, le problème que j'ai eu, il était vraiment propre à, à la branche que j'avais choisie. C'est que, moi, enfin, quand j'étais jeune, <rire> je suis je, je, toujours un, un peu jeune, ça va, mais quand, quand j'étais plus jeune, euh, voilà, j'étais vraiment super naïve, euh, vraiment enfin, quelque part en guillemets, la, la, la blanche à dos de base je voulais voilà faire de l'humanitaire sauver le monde euh, allez euh, voilà apporter ma pierre à
0: l'édifice ce qui est louable aussi hein <rire> <Ouais>.
1: <rire> et puis ben à, à l'époque la seule manière que je voyais de pouvoir faire quelque chose de positif avec sa vie c'était l'humanitaire je voyais pas euh, j'avais pas assez de connaissances du monde du travail des différentes options euh, je connaissais pas l'entrepreneuriat social enfin voilà donc pour moi c'était ça c'était je veux faire quelque chose de bien donc je vais faire de l'humanitaire et puis une chose dont je me suis rendu compte euh, ça c'est surtout mon expérience euh, je pense au, au Liban ce qui m'a fait me rendre compte de ça, c'est que là-bas, je faisais un stage euh, euh, aux Nations Unies euh, à l'UNRWA. C'est l'agence qui s'occupe des, des réfugiés palestiniens euh, au Proche-Orient. Et euh, j'ai fait un stage de neuf de mois là-bas, c'était super intéressant, j'ai appris plein de choses. Mais c'était vraiment c'était mon job rêvé. Moi, à la base, j'avais vraiment euh, fait mes études, je voulais travailler sur cette problématique-là, dans cette agence-là. C'était vraiment ce que je voulais faire. Et en fait, en arrivant là-bas, je me suis rendu compte bah déjà que je parlais pas arabe, <rire> donc voilà euh, qu'il fallait du temps pour apprendre l'arabe. Enfin j'ai pris des cours là-bas j'ai rencontré des gens qui parlaient pas à la base, qui parlaient bien ensuite, mais tout le monde me disait ça prend en tout cas trois ans de, de cours vraiment intensifs pour arriver à peu près à travailler dans cette langue. Et puis surtout que euh, oui j'avais j'avais étudié cette problématique de, le plus que je pouvais euh, depuis euh, ma salle de classe à Genève, mais au final personne ne connaîtra jamais aussi bien une problématique en particulier que les gens qui la vivent de, depuis leur naissance. Et, et je me suis dit, en fait, voilà, là, j'ai passé toute ma vie à, à étudier euh, une, une problématique, enfin, toute ma vie, en guillemets, euh, j'ai passé du moutils, temps à étudier ouais. ce, mmh. cette problématique. Euh, il faudrait que je passe encore trois ans à apprendre une langue, pour vraiment, parce que je, je pense que c'est quand même essentiel de parler la langue si, si on fait du travail de terrain, euh, pour apprendre la langue. Euh, puis ensuite, voilà, il me faudra encore des années et des années avant de vraiment comprendre ce que ces gens vivent. Au final, c'est débile, en fait, c'est du gaspillage de ressources, dans le sens que ça fait beaucoup plus de sens de s'assurer que ces gens-là, qui vivent leurs problèmes à eux, ben, puissent avoir accès à des formations, euh, des universités qui leur permettent de compléter leur compréhension de, de leurs propres problèmes par euh, des connaissances, des techniques qui vont euh, pouvoir ajouter à ça, et eux seront beaucoup plus efficaces pour eux. Et justement, cette agence onusienne pour laquelle euh, j'ai travaillé a très bien compris ça, parce que la, la quasi-totalité de leurs employés sont des, des réfugiés palestiniens, ce qui est très intelligent. Mais, et, et voilà, et je me suis rendu compte de ça, et je me suis dit « mais... En fait du coup, peut-être que, et je crache pas du tout sur, enfin euh, voilà, il y a des humanitaires qui font un super boulot, euh, c'est génial, mais en fait je me suis dit, ben, peut-être que ça fait plus de sens de s'investir dans, dans sa communauté à soi, en fait, de, de, voilà, de travailler pour, pour des choses qu'on qu connaît nous parfaitement, euh, parce que c'est comme ça qu'on qu a de l'impact. Donc ouais, c'est ça qui m'a un peu désillusionnée, et du coup qui m'a fait aussi avoir envie de, de rentrer à Genève, ce que j'avais jamais voulu faire, là base, je voulais vraiment faire du travail de terrain. Euh, et puis à Genève ben, j'ai trouvé un job au Forum Économique Mondial où, où là effectivement j'étais plus à ma place, j'avais l'impression que je pouvais contribuer. Et, et de nouveau ben, c'est
0: là que je me suis dit bah ben, en fait je m'ennuie donc <rire> faut quand même pas que je fasse ça. <rire> voilà. Et comment ça s'est passé du coup concrètement au moment de lancer Forêt Bleu enfin, Quelles ont été un peu les étapes de ton développement t as démissionné, ensuite tu as ouvert une société ou comment ça s'est fait Alors non c'était avant en fait ben, d'abord
1: ben, l'idée est venue. Mm -hmm. euh, L'envie est venue, après, il euh, ben, y a eu une phase de recherche, en fait, de euh, voilà, regarder un peu ce qui se faisait, surtout, euh, moi c'était surtout la question des, des normes, des lois, savoir, euh, euh, voilà, est-ce que j'ai besoin d'avoir un labo pour pouvoir lancer une marque de cosmétiques tout de suite, est-ce que, enfin, qu est quel est en fait l'investissement euh, à mettre au départ, parce que j'avais pas beaucoup de, j'avais pas de capital. <rire> Donc c'était déjà ça, une phase de recherche pour voir ce qui était possible, accessible pour moi à mon niveau. Ensuite, ça a été de faire des formations sur les réglementations, sur la technique, sur... Euh, euh, voilà je faisais déjà je faisais des cosmétiques pour moi chez moi mais mmh. ça n'a rien à voir de faire des cosmétiques pour soi euh, et d'en vendre dans dans une boutique ça, voilà ça, ça demande évidemment des, des compétences différentes donc il y avait une phase de formation, puis euh, j'ai réfléchi ben, au nom de la marque, à la création de la, de la société, euh, etc. Et tout ça, j'ai fait vraiment avant de démissionner. Et en fait, j'ai démissionné, ben, j'avais déjà ma société, j'avais déjà déposé le nom de ma marque, j'avais déjà tout ça, et, et je me suis donné deux mois pour, euh, pour sortir mon site internet, en fait. Et après, j'ai commencé à vendre tout de suite. Puis tu disais que tu n'avais pas de capital, du coup, tu as fait avec tes économies, tu as emprunté... Enfin, oui, j'ai emprunté, en fait, j'ai fait semblant de devoir emprunter pour, euh, pour autre chose, et puis j'ai... <rire> Et du coup, j'ai juste emprunté ce qu'il fallait pour créer ma société, euh, et voilà. Et j'avais mis des sous de côté, mais c'est tout parti dans, dans mon premier paiement d'impôts euh, la, la première année. Donc non, j'avais vraiment rien
0: au départ, j'avais vraiment rien. Et euh, du coup, on va parler un petit peu plus de la, de la création et puis du développement de la marque. Euh, donc Fabio, c'est une marque de cosmétiques naturelles, dont les formules privilégient et matières premières biologiques, éco-responsables et de qualité alimentaire. Mm -hmm. Tous les produits sont faits en Suisse, Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus oui, bah, c'est euh, bah, tout ce que tu viens de dire. <rire> voilà. <rire> non, je rigole. Mais non, bah, oui,
1: j'avais envie de faire euh, bah, une marque qui, soit, qui corresponde à ce que, ce que j'aime et ce que j'ai envie de transmettre. Voilà, On, on parlait avant de... Moi, bon, à la base, je voulais, ce que je voulais faire dans ma vie, c'était quelque chose de positif, en fait, peu importe quoi. j'avais pas encore compris quoi. Mais du coup, ouais, je, me, je me voyais pas faire un métier juste pour gagner de l'argent et payer mon loyer. Je ne suis pas les gens qui le font, hein, c'est très bien aussi. Mais ouais, j'avais envie de, voilà, de sentir que j'ai au moins pas un impact négatif sur ma société. Je partais déjà de là. Et donc euh, voilà, moi je crois en, en les cosmétiques naturels, je crois en, en le fait que, que ce soit mieux pour, pour l'environnement, pour la société euh, de, de consommer voilà, des produits naturels locaux au possible, euh, etc. Donc c'est vraiment ça que j'avais envie de faire avec mes produits. Je pense aussi que c'est des que les produits naturels très souvent sont, sont des meilleurs produits que les produits conventionnels en termes d'efficacité. Il euh, y a souvent moins de risques par rapport à... À des potentiels effets aussi négatifs sur la santé, etc. Donc, donc voilà, j'avais envie de faire des produits qui me correspondent, que moi j'ai envie d'utiliser, euh, et qui soient qualitatifs, éthiques le plus possible, euh, et dans une démarche locale au plus possible, justement pour euh, faire le lien avec euh, voilà, ce, que, ce que je disais avant, c'est que j'avais vraiment envie de, ben, du, du coup, d'actionner euh, euh, moi, mes origines, euh, le, la ville et le pays dans lequel je suis. Euh, et du coup, ben, je fais le plus possible. Euh, les choses en Suisse, alors évidemment la fabrication c'est moi qui fais donc forcément c'est en Suisse mais euh, là j'ai aussi commencé à à sous-traiter une partie de mon activité, euh, la préparation des colis, euh, l'étiquetage, etc., à, à une entreprise qui emploie euh, des personnes qui sont habituellement exclues du marché du travail, euh, notamment pour raison d'un handicap. Et ça, ben, de nouveau, c'est une entreprise qui est à Genève. Et, et mon but, c'est de sous-traiter le, le plus de choses possible à cette entreprise sur le long terme et donc de rester en, à Genève et en plus dans une démarche sociale, ce qui est aussi, euh, je trouve, intéressant. Euh, J'achète aussi mes matières premières en Suisse, même si euh, beaucoup des ingrédients qu'on utilise en cosmétique sont forcément euh, cultivés ailleurs dans le monde. Mais, euh, mais je
0: les achète... À à une entreprise suisse. Voilà, je fais voilà, le plus local et naturel possible. Et en parlant de matières premières, justement, comment est-ce que tu les sources C'est-à-dire quels sont tes critères et aussi comment est-ce que tu as trouvé tes filières d'approvisionnement
1: Alors, bah, c'est un, un, un équilibre, disons, entre l'efficacité de la matière, l'utilité qu'on en a dans, dans une formule, son impact écologique, son prix et puis l'accessibilité. Et, et moi, ce que je fais, c'est que j'ai un fournisseur que j'ai trouvé dès le départ parce que c'est aussi une entreprise qui, qui fait des formations et c'est en fait auprès de cette entreprise que je me suis formée. Et je, je me fournis chez cette entreprise voilà, pour tous mes ingrédients. Et de, ça me permet en fait une facilité au niveau de. Je connais cette personne, je sais, je sais ce qu'elle fait, je sais qu'elle travaille avec des chimistes pour s'assurer que les matières soient aux normes, euh, voilà, réelles, justes, qu'elles correspondent à. Voilà. Donc je sais qu'il voilà, n'y a pas de risque d'arnaque, il n'y a pas de risque de problème de qualité, problème de normes. Euh, et je sais aussi que cette personne fait toutes les démarches pour s'assurer aussi euh, de, de l'aspect éthique. Euh, qui, elle va, voilà, elle va s'assurer que les ingrédients ne sont pas testés sur les animaux, qu'il n'y a pas d'autres problématiques que parfois on connaît moins. Par exemple, il euh, y a la question de l'huile de coco. Il euh, y, a, y a beaucoup aujourd'hui d'huile de coco qu'on trouve dans le commerce qui est euh, qui est fabriquée avec des singes récolteurs. En fait, c'est des c'est des bébés singes qu'on qu'on arrache à leurs parents pour pouvoir les, les domestiquer en fait et qu'on utilise après euh, pour euh, pour ramasser les noix de coco. Puis ça, ben, c'est typiquement un problème que personne ne connaît. Ouais, tu, tu Donc euh, chose, voilà, tout le monde s'en fiche de mais voilà, moi, je sais que mon fournisseur, elle, elle va se prendre la tête à, à trouver l'huile de coco qui n'est pas faite de cette manière-là, même si ça ne joue aucun rôle d'un point de vue marketing. Donc voilà, ça me permet de laisser ça de côté, parce que vu que je fais beaucoup, moi, toute seule, ça prendrait beaucoup trop de temps de, de moi rechercher pour chaque matière un fournisseur. Et puis surtout, j'y aurais pas accès parce que je fais des trop petites quantités,
0: donc euh, voilà, je suis pas intéressante pour, pour les fournisseurs. Donc voilà, et donc c'est pour ça que j'achète vraiment tout dans le canton de Vaud chez cette personne. Et je voulais te demander comment se passait un petit peu ton processus créatif en guillemets de conception d'un produit, d'où vient l'idée, est-ce que tu mènes des sondages auprès de tes consommateurs maintenant j'ai toujours super honte en fait quand on me pose cette question parce que en fait c'est vraiment une démarche purement
1: égoïste. Je mets mes produits, j'en mets pas d'autres. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté euh, de cosmétiques. Euh, et du coup c'est généralement j'ai envie d'un produit, ben je le fais quoi. Voilà et puis je fais un produit que j'aime. Je vais mettre une odeur que moi j'aime bien, une texture que moi j'aime bien. Et voilà donc ouais j'ai toujours un peu honte de, ouais, ben, temps, de répondre à ça. C'est premier consommateur, oui bon, voilà. C'est ouais. ça. Puis je me dis ben, enfin tous les goûts sont dans la nature donc il y aura forcément des gens qui auront qui les mêmes goûts que moi et puis à qui ça conviendra. Mais après oui bien sûr que ça. Ça m'arrive aussi de faire des petits sondages pour voir. Par exemple, là, je vais, je vais bientôt, prochainement, sortir un masque pour le visage et je savais pas si je devais mettre une spatule avec. Je me disais, euh, euh, voilà, est-ce qu'il y a des gens pour qui euh, c'est plus hygiénique Après, il y en a qui vont trouver que c'est pas écolo. Est-ce que donc, je savais même pas moi ce que je préférais par rapport à ça. J'ai fait un sondage, j'ai vu que c'était 50-50, donc j'en mets pas parce que c'est plus écolo. Mais euh, voilà, donc pour des choses comme ça, je vais. Euh, je vais des fois faire des sondages, mais c'est vrai qu'au final, c'est beaucoup. Euh... En fait, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de faire des produits que j'aime, et je pense que ça marche mieux quand c'est comme ça. Ça marche mieux quand on est sincère dans sa démarche et qu'on qu'on aime réellement ce qu'on vend. Et, euh... et donc,
0: du coup, je pense d'abord à moi, en fait, quand je fais un produit. Euh, on parlait avant de réglementation et tu disais qu'effectivement c'était compliqué. Et je lisais en préparant l'interview qu'en 2021, la Suisse va se rapprocher des réglementations européennes. Oui, du coup, j'ai vu ça va t'impacter. <rire> oui, tu
1: ça va, va m'impacter. Euh, la chance que j'ai, c'est que comme j'ai fait tout de suite des formations, euh, je suis au courant de ces changements-là depuis le début. Parce que, en fait, c'est une loi qui a été, euh, qui a été en fait, euh, ratifiée, je sais pas comment on dit, euh, en 2017. Mm -hmm. Et puis, elle entre en vigueur l'année prochaine. Mais donc ça fait quand même 4 ans qu'on est au courant de ce qui va se passer. Donc voilà, j'ai pu m'y préparer dès le départ. Concrètement, ce qui va changer, c'est que jusqu'à présent, en Suisse, on était assez laxiste en matière de cosmétiques. C'est-à-dire qu'il y a des normes, surtout sur l'hygiène, la fabrication, etc. Mais c'est un peu le principe de la bonne foi. On part du principe que les gens respectent ces normes. Et après il y a des contrôles très et suce. par contre voilà, c'est <rire> complètement. Et euh, par contre, il y a des contrôles et si on se fait pincer, là on se prend tout de suite une amende, voilà. Mais euh, mais c'était relativement simple, c'est c'est souvent des enfin voilà, des lois qui qui font sens, donc c'était relativement simple de respecter les lois. Là, on va passer en fait euh, un système qui se rapproche de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on on devra, pour chaque référence qu'on met sur le marché, faire un dossier réglementaire qui doit comporter, entre autres, des tests labos euh, sur la conservation du produit, la compatibilité avec le, le packaging dans lequel est le produit, et l'innocuité pour la peau ou les yeux, euh, et ou les yeux, suivant le produit. Et donc, bah, ça, évidemment, ça a des coûts. <rire> et puis, c'est surtout, enfin, c'est de la paperasse, Et aussi, c'est un temps administratif, il y a aussi d'autres choses dans ce dossier. Donc, euh, donc voilà, oui, c'est un, un, un impact important. L'impact principal, c'est qu'aujourd'hui, si je voulais faire 300 références de produits, je pouvais en faire 300. Après, oui, ça, ça coûte toujours d'avoir des références parce qu'il faut quand même le packaging, les ingrédients, etc. Mais ça me changeait pas grand-chose. Alors que, à partir de l'année prochaine, clairement, je vais me limiter sur, ouais, sur les références forcément. que je mets sur le marché. Euh, voilà, pour bon, aller à l'essentiel. Et puis voilà, c'est un coût financier et puis en termes de temps euh, pour l'admin. Mais... Encore une fois, c'est quand même des choses qui font sens. C'est quand même bien que les produits qu'on met sur le marché soient euh, ben, sûrs pour la peau, euh, se conservent. Euh, voilà, donc je suis pas complètement scandalisée par ces changements. Je trouve que c'est bien. Euh, c'est juste oui compliqué pour les petites
0: marques comme toujours. Voilà, faut s'adapter. Justement, qui dit petite marque dit euh, unique personne à la tête de l'entreprise. <rire> Comment tu gères tout ça Est-ce que tu te fais épauler Ou est-ce que tu fais vraiment oui. tout, toute seule en te... Non, alors
1: clairement, je sais pas tout faire. Et voilà, il y a des choses... Euh, voilà, Je suis nulle en graphisme, je sais pas du tout prendre une photo. Euh, donc ces choses-là, j'ai, dès le début, euh, vraiment confié ces choses-là à quelqu'un d'autre. Et puis ben aujourd'hui, je commence à... Plus avoir le temps de faire aussi même les choses que je sais faire. Donc j'ai commencé, ouais. c'est pour ça, à sous-traiter certaines choses. Voilà, la préparation des colis, euh, l'étiquetage, tout ça pour un peu gagner du temps. Euh, j'ai préféré cette démarche-là à, à employer quelqu'un parce que c'est justement pour une petite entreprise, c'est quand même une énorme responsabilité d'avoir un, un salaire, euh, quelqu'un de fixe euh, sous, sous sa responsabilité. Et du coup, bah, en sous-traitant une partie de mon activité, ça me permet d'être un peu flexible selon, euh, selon la masse de travail que j'ai. Euh, et ça me convient assez bien comme ça.
0: Top et comment est-ce que tu t'es fait connaître au début? Est-ce que uniquement les réseaux sociaux, de la presse, des collaborations? J'étais nulle en réseaux sociaux au début. J'ai mis
1: genre deux ans à, à comprendre comment fonctionnait une pub euh, Facebook. Donc, euh, je pense pas que ce soit ça. Je pense que ça m'a aidé dans le sens, je pense, que quand on entend parler d'une marque et qu'on on veut en savoir plus, je pense que là, c'était sympa d'avoir, euh, je faisais quand même l'effort d'avoir des, des jolies pages, etc. Donc, je pense que ça m'a aidé. Mais pour vraiment me faire connaître, je pense que c'est, euh, j'ai fait pas mal d'événements au début, des, des marchés, euh, des, euh, des apéros, des trucs comme ça, euh, où, où là, vraiment, je rencontrais les gens, je, je discutais avec eux, etc. C'est aussi comme ça que j'ai trouvé un peu mes premiers points de vente. Et après, à partir du moment où on est dans des points de vente, bah, pareil, il y a plus de gens qui, qui vont voir nos produits, en discuter avec la vendeuse, etc. Et je pense c'est un peu comme ça, bouche à oreille, euh, événements, euh, rencontres, au début que, que je me suis fait connaître, et puis...
0: Jusqu'au jour où j'ai découvert la publicité. <rire> Mais pour les débuts, c'est vrai que tu es ta meilleure ambassadrice en fait. Donc, oui, c'est clair. On c'est important face, ouais, ce de, de, de parler
1: aux gens. Et de, voilà. puis après, ben, le bouche-à-oreille fait
0: que ça, au, au bout d'un moment, ça va un peu tout seul. Ouais. Complètement. Et on parlait avant de packaging. Donc, tu as pas mal de cosmétiques solides, notamment un shampoing. Et est-ce que tu arrives à... Donc, il n'y okay, a pas de plastique. Est-ce que tu arrives à intégrer cette approche éco-responsable dans tout ton processus de fabrication, au-delà du packaging Ou c'est assez compliqué
1: Alors, je fais du mieux que je peux. Moi, j'ai jamais voulu euh, être vraiment dans, dans ce discours marketing du euh, « je fais tout juste, euh, c'est 100% écolo, zéro déchet », Pour moi, le zéro déchet, ça, ça n'existe pas, c'est pas possible, même si sur l'étalage de la boutique, il euh, y a pas de déchets, ce qui est déjà difficilement possible parce qu'il faut quand même protéger le produit. Il euh, y a puis, tout un processus des, avant. Des
0: de, de comment on dit ça de... Il y a des normes, de, déjà, oui. De, il faut, euh, pas d'étiquetage, voilà. mais de, de Déjà, il faut indiquées. des étiquettes.
1: Mmh. Et puis, surtout, il y a tout ce qui se passe avant. Il y a euh, la, la fabrication, tes matières premières, elles arrivent dans des emballages. Quand tu livres tes produits euh, au point de vente, enfin, ça, ça, voilà. Il y, y a toujours des, des déchets qui sont produits. Donc... J'ai jamais voulu être dans ce discours-là de dire euh, moi je produis zéro déchet parce que c'est faux personne ne produit zéro déchet mais j'essaie vraiment de faire au mieux le plus possible voilà de pas utiliser euh, de plastique euh, quand, quand c'est possible euh, voilà de réfléchir à toutes les matières que j'utilise d'utiliser des matières recyclables euh, pendant très longtemps j'ai fait toutes mes livraisons en TPG euh, parce que j'avais pas le donc je faisais même pas par la poste super ouais, j'arrive plus voilà, ouais, très, <rire> très écolo et je me suis fait un peu mal au dos du coup mais oui voilà j'essaie de faire au mieux de réfléchir à chaque décision et vraiment mon credo c'est un peu de de ne pas être juste dans un discours marketing, de ne pas faire que les choses visibles, mais, mais aussi de réfléchir à, aux choses que, que je fais moi toute seule dans mon atelier que personne ne voit. Parce que voilà, c'est quelque chose que je fais parce que ça fait sens pour moi, et parce que
0: j'en ai envie, et pas juste comme argument marketing en fait. Donc voilà, je fais au mieux, je ne fais pas parfait, mais personne n'est parfait. Et en termes de positionnement, donc je regarde un petit peu ton site et les produits, donc tu positionnes tes produits comme non-genrés, c'est-à-dire autant pour <rire> femmes que pour hommes. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, je me suis dit, mais c'est une industrie qui est super binaire, enfin avec plein de de stéréotypes, c'est vrai que pour les femmes, on va avoir des produits qui vont être plutôt euh, avec des couleurs pastelles, enfin je fais clairement cliché, mais des senteurs c'est de ça. Et à l'inverse, les hommes, ça va être euh, des couleurs foncées, du noir, euh, des senteurs plus euh, peut-être musquées, boisées. Donc c'est un conditionnement qui nous influence tous, je pense. Toi, tu t as décidé de t'en distancier. Ouais. Pourquoi Comment
1: en fait moi c'est un, un, quelque chose qui me qui fait péter un câble En fait, je, ça me déprime en fait quand je rentre dans un magasin et que voilà comme tu dis je vois le rayon femme qui est tout rose avec plein de couleurs puis qui sent la fleur puis le rayon homme avec des packaging horribles, gris, noir, triste et c'est toujours les mêmes odeurs et moi ça me fait mal au cœur pour les hommes Alors, je, je suis la première à dénoncer les, les discriminations qui concernent les femmes, je suis très féministe mais pour le coup je trouve que dans ce domaine c'est quand même les hommes qui bâtissent un peu de, de tout ça parce que leurs produits ils sentent toujours la même chose c'est toujours ces odeurs super fortes hyper chimiques ou alors qui voilà cent kilomètres en plus donc ouais c'est ouais. ça qui sentent euh, vraiment fort et en fait en parlant avec des gens je me suis beaucoup rendu compte que en fait il y a énormément d'hommes qui n'aiment pas ces odeurs là déjà et soit moi qui les utilise par défaut parce qu'ils sont jamais posé la question euh, voilà ils n'ont pas eu le luxe de se dire en fait j'aime pas ça j'aimerais autre chose parce qu'il n'y a rien d'autre il y a pas le choix voilà mmh. ou alors en fait qui n'achètent plus de cosmétiques et qui utilisent les cosmétiques de leurs copines il y a énormément d'hommes qui consomment des produits euh, entre guillemets pour femmes mmh. Parce que, ben, ils se rendent bien compte que c'est les mêmes et puis que ça sent bon en fait. Donc euh, <rire> voilà, ils sont pas bêtes. Donc euh, oui, moi dès le début ça a été vraiment quelque chose que j'ai voulu euh, euh, faire et voilà j'ai décidé aussi parce qu'il y, y a pas mal il y a quelques marques aujourd'hui qui font ça surtout aux Etats-Unis pas forcément énormément en Suisse mais ils vont généralement euh, choisir des, des packaging blancs ou noir et blanc ou voilà avoir quelque chose de très sobre très unisexe etc et moi j'avais envie de mettre des couleurs et parce que les hommes aussi ils aiment les couleurs il hein, n'y a pas de souci avec ça et, euh, et voilà donc c'est je pense c'est pas forcément quelque chose je pense d'intelligent d'un point de vue marketing parce que il y a beaucoup de gens qui comprennent pas encore. Il euh, y a beaucoup de gens aussi qui sont persuadés que c'est des produits pour femmes. Hein. J'ai beau écrire partout que c'est unisex. <rire> justement, les jamais... hommes,
0: euh, comment c'est reçu, perçu.
1: Les hommes, bah justement, il y en a énormément quand je leur parle qui me disent « Ah, est-ce que tu fais des produits pour hommes ?» Et puis là, je leur dis que c'est unisexe. Euh, mais voilà, mais disons, ouais, au final, c'est pas une décision que j'ai prise pour euh, pour vendre, mais c'est plus une décision que j'ai prise pour participer au changement. Je pense que d'ici quelques années, toutes les marques seront comme ça. On se rendra bien compte en un moment donné que ça fait pas de sens de séparer entre genres. Et voilà, j'ai envie plutôt de, de faire partie de cette
0: tendance-là. Ah, c'est d'accord avec toi. Même très d'accord. <rire> euh, je vais te demander, puisque tu es, voilà, es indépendante, tu à la tête de cette marque qui fonctionne très bien. C'est quoi le plus challengeant pour toi enfin, ça... ouais, Quel a été, on va dire, l'obstacle qui était le plus difficile à surmonter Pour moi, je pense que le plus dur, c'est que je suis une très mauvaise vendeuse. Je suis... En fait, je suis hyper... Euh... Je suis très honnête,
1: mais un peu trop. J'ai vraiment du mal à... Ah, j'ai enfin, pas qu'il faut être malhonnête pour vendre hein. j'ai un peu du mal à, à bah, déjà me mettre en avant, enfin, voilà, on tombe toujours sur le syndrome de l'imposteur, euh, etc enfin, jour, euh, au début, enfin, j'essaye de le faire de moins en moins, mais c'est vrai qu'au début les gens euh, venaient vers moi me disaient, euh, oh mais tes produits sont super, vraiment ça m'a changé ma peau etc, puis je leur disais, oui ben de ah, toute façon c'est toujours un peu comme ça les produits naturels toujours un peu les mêmes compositions enfin, je... vraiment mais je me dénigre mais c'est horrible puis après pendant un temps je me disais bon tu dis rien en fait tu réponds pas tu dises tu souris poliment tu dis merci et puis voilà maintenant j'essaye un peu des fois de dire euh, oui effectivement ce produit il est super parce que c'est vrai ils sont ils sont très, <rire> très bien les produits. mais voilà et d'argumenter mais c'est vrai que pour moi ça c'est super dur je suis vraiment pas une bonne vendeuse je je sais vraiment pas faire ça et, et d'autant plus c'est vrai que je suis déjà nulle à la vente à la base pour d'autres produits j'ai été vendeuse avant dans une boutique de vêtements j'étais déjà nulle pour ça mais c'est encore plus dur quand c'est tes produits parce que t'as l'impression de te vanter en fait et, et de pas être modeste si tu dis euh, ah cette crème c'est la meilleure crème du monde et que tu parles de la tienne je trouve super dur en fait j'avais une amie qui me disait ça en parlant de sa, sa fille parce qu'elle est super euh, jolie sa fille et elle me disait mais c'est horrible quand, quand les gens me disent elle est trop belle ta fille tu vois as la, ton réflexe c'est de dire euh, ah mais toi aussi t'es trop belle enfin de diminuer et après je me disait, mais non mais c'est mon enfant c'est la plus belle il faut quand même que j'apprenne à dire oui c'est vrai elle est trop belle mais c'est dur c'est souvent enfin
0: ouais je trouve que c'est souvent dur à apprendre de faire ça et ouais pour moi c'est vraiment pas du tout naturel et c'est vrai qu'au delà d'être bon ou pas bon c'est très humain je trouve que quand on te fait un compliment oui c'est dur de dire merci ok tu retournes le compliment d'une autre façon tu vas dire ah mais toi aussi ton
1: t-shirt il est joli mais ouais parce que t'oses pas prendre parce que t'as l'air prétentieux en fait et et ben, dans la vente tu, tu peux pas faire
0: ça donc euh, ouais ça c'est super dur et euh, ben, puisqu'on arrive un peu à la fin de l'épisode est-ce que tu as des projets que tu souhaiterais partager avec Forêt Bleu euh, qui arrivent dans ces prochains temps ben,
1: là je travaille euh, activement sur deux nouveaux produits que je vais sortir euh, je pense tout bientôt euh, dans le courant de l'été puis puis ben, le gros morceau c'est les changements de loi euh, donc je vais devoir m'atteler à toutes ces préparations de dossiers et puis le, mon, mon gros projet à, à moyen long terme c'est euh, de commencer à vendre à, à l'étranger pour l'instant je vends vraiment qu'en Suisse euh, donc, c'est de, voilà, de commencer à exporter en Union européenne, etc. Que je laisse
0: pour après, je transite déjà aux nouvelles normes suisses et ensuite ça facilitera le passage à l'Europe. Euh, mais voilà, c'est mes projets pour l'avenir. Si tu avais pu te donner un conseil quand tu as commencé, quel serait-il Je pense que ce serait de, déjà de m'apprendre à vendre,
1: mais euh, aussi d'apprendre à, à dire non euh, plus facilement, plus vite en fait. Au début, j'avais tendance à. En fait, j'avais cette peur de. Comme je ne savais pas du tout ce que je faisais, de passer à côté d'opportunités. Et tout ce qu'on me proposait, on me disait « Ah, je vais organiser, euh, je sais pas, une réunion chez moi, ou « Ah, il y a tel événement euh, au bout du monde où il y aura cinq personnes max, ah, il y a tel truc... » Et je disais oui à tout parce que je me disais « Ok, je, je sais que ça va pas marcher, à 99%, je suis sûre, mais à 1%, si ça se trouve, il y aura tout d'un coup 2000 clients fidèles qui vont me trouver 200 points de vente. Et, et si c'est ça, ben, je peux pas passer à côté. Et donc, je faisais tout. Et, et je m'épuisais, en fait, la première année, mais je faisais tous les petits événements, tous les petits machins. Et, et ouais, je m'épuisais. Et du coup, ben, je perdais du temps pour ce qui était vraiment important, apprendre à faire de la publicité, faire ma comptabilité. Enfin, et, et voilà, ça, c'est vraiment important de se faire confiance. En fait, si on, si on sent que quelque chose n'en ne, vaut pas la peine, arriver à dire non. Et se concentrer sur, euh, sur ce qui nous sert, ce qu'on qu
0: sait faire et qu'on aime faire aussi. Complètement. Merci beaucoup. <rire> bah, merci à toi. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup, Emmanuel pour ta participation. Vous pouvez retrouver Forêt Bleu sur Instagram ainsi que sur le site forêtbleu.ch. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.